Les invito a que abran sus Biblias y vamos a ir a Primera de Samuel otra vez. Mientras que estudiamos este libro precioso del Antiguo Testamento. Este libro que nos apunta a nuestro Salvador, Cristo Jesús. El plan de Dios de redención. Y cómo lo vemos a través de los lentes de este libro. Y específicamente esta historia de David y Goliat. Esta historia que quizás es una de las historias más famosas de la Biblia. Que aún hasta los que no conocen la Biblia han escuchado de la historia de David y Goliat. Pero hoy vamos a comenzar en el versículo 12. Vimos los primeros 11 versículos la semana pasada. Hoy vamos a mirar de los versículos 12 al 30. Entonces la semana que viene vamos a concluir esta historia de David y Goliat. Y dice así el versículo 12 de primera de Samuel 17. David era hijo del Efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí. Y este tenía ocho hijos. En los días de Saúl, Isaí ya era viejo, avanzado en años entre los hombres. Los tres hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los tres hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el menor. Los tres mayores siguieron pues a Saúl, pero David iba y venía de donde estaba Saúl, a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Durante cuarenta días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío y dijo Isaí a su hijo David lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos diez panes y corre al campamento a donde están tus hermanos lleva también estos diez quesos al capitán de los mil y mira a ver cómo están tus hermanos y traen noticias de ellos porque Saúl y tus hermanos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guardia y tomando de, los, de las provisiones y, y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Lanzando el grito de guerra Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla Ejército contra ejército Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el equipaje Y corrió a la línea de combate y, y entró a saludar a sus hermanos Mientras hablaba con ellos el campeón El filisteo de Gat llamado Goliat Subió de entre los, las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de su desafío a David y David las oyó y cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat huyeron de él y tenían gran temor y los hombres de Israel decían han visto a ese hombre que sube ciertamente sube para desafiar a Israel el rey colmará con grandes riquezas al que lo mate le dará a su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre entonces David preguntó a los que estaban junto a él, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? 
¿Quién es este filisteo incircunciso para para desafiar a los, a, los, a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquellas palabras, así será al hombre que lo mate. El su hermano mayor oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo. Y el pueblo respondió lo mismo que antes. La situación está intensa, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Y a través de esta historia, a través de este punto histórico que marca la historia de redención, a través de tu salvación demostrada, a través de lo que este joven que aparenta ser débil, niño, incapaz, cómo tú lo usaste para ser el salvador de Israel y cómo tú usa la vida de este joven y todas las circunstancias alrededor de este evento para demostrar un más grande David para apuntar hacia aquel que vino para una vez y para siempre derribar y derrotar todo lo que nos separa de nuestro Dios nuestro padre y padre gracias porque nos podemos gozar en el evangelio nos podemos, podemos descansar en las verdades que ellas nos han dado. Las palabras de que tenemos un salvador glorioso. Que pagó la deuda de nuestro pecado. Que quitó nuestra maldad y que nos ha, y que nos ha dado un lugar en el lugar celestial. Porque hemos sido perdonados por medio de la fe. Gracias Jesús por tu sacrificio. Espíritu Santo Enséñanos ahora tu verdad En Cristo Jesús oramos Amén Una de las verdades que hemos estado aprendiendo en este libro En sí, en, en, en la totalidad de la Biblia es, es que Dios es un Dios que hace lo inesperado Dios es el Dios de lo inesperado si se recuerda, si podemos recordar un poco la semana pasada, los primeros 11 versículos, miramos allí, vimos el autor explicarnos cómo es que Dios iba a salvar a su pueblo a través de un contraste inesperado. Nos presenta a Goliat, aquel gigante filisteo, que eventualmente, porque conocemos la historia, Va a pelear con aquel pastor de ovejas, aquel jovencito, aquel teenager David. Nadie lo hubiera esperado que a través de lo que aparentaba se percibía como débil. En comparación a aquel gigante que aparentaba ser fuerte. 
que Dios iba a traer salvación a su pueblo a través de ese paradigma. Un retrato que nadie se hubiera imaginado. Si se recuerdan los filisteos estaban otra vez amenazando al pueblo de Israel. Habían traído sus ejércitos, su ejército dentro de la región de Judá. Habían ya invadido las tierras de Israel. Y se habían puesto sobre un lado de un monte. Israel en respuesta a esta amenaza está en un, en un, en un monte opuesto y, y entre los dos ejércitos hay un valle muy grande. Y allí este gigante bajó a ese valle, el valle de Elá y amenazaba al ejército de Israel. Ese era su campeón, el campeón de los filisteos. Y esperaba él que Israel mandara a su campeón. Y ese campeón de Israel fue un fracaso total. Porque ese que ellos dependían, que ellos habían puesto, que habían llamado a ser rey para que le salvara de sus enemigos, era aquel nombrado Saúl. Aquel que también era de estatura alta, aquel que era de buen, de, de buen parecer, aquel que aparentaba ser fuerte externamente pero hemos visto su fracaso de tal modo que ahora Saúl está escondido inútil para salvar a su pueblo y la desgracia de él es que el Espíritu de Dios se ha apartado de él y él permanece siendo rey pero no tiene el poder ni la autoridad ni la fuerza dada por el Señor para ser el rey de Israel por lo tanto ya él, ya él va a ver los filisteos, nunca triunfará sobre ellos el resto de su reinado. El Señor se apartó de él, pero se ha unido a otro rey, ha ungido, ha llamado a otro. Y lo vimos en el capítulo 16, ¿se recuerdan? Que el espíritu se aparta de Saúl porque Dios ahora tiene su rey. El pueblo escogió el de ellos, fracaso ha sido. Ahora Dios va a escoger a su rey. Y si se recuerdan aquel día que Samuel va a este pueblo de Belén. Y allí los hijos de Isaí, el, el menor entre ellos, el que menos se imaginaba. Porque Dios siempre hace lo inesperado. Aquel joven que no se apareció a esa reunión porque Isaí pensó que seguro era uno de sus hijos, otros hijos. Samuel pensaba que era Eliab el que externamente tenía más el look de el que pudiera haber sido el rey. Pero él manda a llamar a aquel joven, aquel que nadie se imaginaría y él lo trajo en esta reunión secreta y lo ungió como rey de Israel. Y allí vemos que en este pasaje, en este contexto, esto está sucediendo cerca de Belén, a 12 millas aproximadamente. Y allí están estos dos ejércitos. Allí está Goliat amenazando. Y vemos que el autor nos da detalles tremendos. Nos, nos ala hacia la historia, dándonos detalles, por ejemplo, las medidas de Goliat, 
su estatura más de nueve pies de alto, su vestuario 150 libras, la lanza, la punta 16 libras. ¿Y cómo es posible que este hombre, se imaginan un hombre de ese tamaño? Un hombre de ese tamaño y que sea ágil y que sea un hombre de guerra. Sería realmente alguien impresionante cuya persona cualquiera se asusta delante de él. Y allí, allí ellos están escuchando las amenazas de aquel gigante. El versículo 8 si se recuerdan le gritaba a Israel diciéndole para qué habéis salido a ponernos en orden de batalla. ¿Para qué, ¿Para qué ustedes salieron a pelear si nos tienen miedo? Y todos ustedes colectivamente me tienen miedo a mí. ¿Acaso yo no soy filisteo? Y ustedes simplemente son los siervos de Saúl, aquel cobarde que ni se parece por aquí. Búsquense un hombre. Aparentemente Saúl no lo es. Búsquense a otro para que baje aquí y pelee conmigo. Y si nosotros, si yo lo mato, ustedes se observarán todos los días de su vida. Y tanta confianza y tanta certeza este gigante tenía que les dice a ellos, y si ustedes proveen a alguien que me pueda matar a mí, entonces nosotros les serviremos a ustedes todos los días de nuestras vidas. Demoralizó por completo el ejército de Israel ellos seguros se decían entre ellos no tenemos un campeón aquel que se pararía entre el medio es eh, que es la definición de la palabra campeón aquel que pudiera intervenir aquel el que pudiera tener victoria sobre el enemigo Saúl era imposible para él porque Dios se había apartado de él se necesitaba a alguien la historia demanda a alguien que venga porque no existe hombre entre el pueblo de Israel que tenga la valentía ni el poder para enfrentar a aquel gigante. La anticipación de la historia, la anticipación de la Biblia entera hermanos es que habrá uno que vendrá que una vez y para siempre traerá solución al enemigo. A la muerte, al infierno, todo lo que nos separa del Dios viviente, aquel Dios que desea salvar un pueblo para sí mismo y lo logra perfectamente. Y ellos están mirando lo externo de Goliat. Pero ya sabemos de la historia anterior cuando Samuel pensaba que Eliab, porque lo consideró externamente, Dios le dijo a Samuel, no mire su apariencia, no mire lo externo, no mires lo alto de su estatura. Yo no miro lo externo Samuel, el hombre sí pero yo no, yo miro lo de adentro, yo miro el corazón. Y eso era la forma en la cual Israel tenía que haber visto a Goliat. No estar tan impresionado y asustado en ver lo externo. Pero entender que ese es el enemigo de Dios y corrupto y pagano. Y 
y, y que él no puede contra el Dios de Israel. La Biblia nos enseña y nos demuestra en este pasaje que Dios va a redimir a su pueblo, pero lo hará a través de lo que aparenta ser débil y no lo que aparenta ser fuerte. Oh, Dios es un Dios que hace lo inesperado y terminamos los primeros 11 versículos con esta triste realidad. El versículo 11 nos dice, y cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteos, se acobardaron y tuvieron gran temor. Allí terminó la historia la semana pasada. La tensión está bien fuerte, la anticipación de lo que va a suceder. Alguien necesita intervenir, alguien necesita derrotar este gigante. Israel necesita un campeón, alguien necesita pararse entre el medio. Pero antes de nosotros recibir la respuesta, vamos a cambiar la escena. Es como que si este capítulo fue una película. Así funcionan las películas, ¿no? Se pone intensa la situación y después te tiran otra escena con otra situación sucediendo. Y vemos que en el versículo 12, ¿qué es lo que sucede? Regresamos a Belén. Regresamos de nuevo a Belén para escuchar una vez más acerca de Isaí. Acerca de sus hijos. Ahora, ¿por qué el autor está recordándonos de Isaí, que era de Belén y que él tenía ocho hijos? ¿Acaso no ya vimos esto en el capítulo 16? Yo pienso que la razón por qué él trae esta historia de nuevo nos presenta esta familia porque él quiere que los que estén leyendo. O viendo esta historia no olviden que dentro de lo que sucedió en esta familia en el capítulo anterior. Ahí donde viene la solución de este gran problema. Recuerden lo que sucedió en Belén cuando Samuel el profeta ungió a David. Recuerden aquí que aunque nosotros leamos esta historia imagínense el pueblo los judíos leyendo esta historia si no tuvieran el conocimiento de lo que iba a venir. Si no había esperanza ninguna, entendimiento ninguno. Nosotros lo vemos de este lado del Calvario. Y decimos wow el Señor va a proveer. Imagínense la historia, imagínense la desesperación. ¿Cómo es? ¿Quién pudiera? Si Saúl no puede, nadie puede. Sin embargo aquí el autor de Primera de Samuel nos presenta una vez más a Isaí y a sus hijos porque quieren que se recuerde y que nos recordamos de que sí, lo importante no es lo externo porque ya lo vimos en Samuel en su error en ver a Eliab. Recordamos que el que fue ungido para ser el rey, aquel que iba a salvar al pueblo, era lo inesperado, no era un hombre fuerte, era un joven. Y recuerden también esto. Que David cuando fue ungido recibió el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino sobre él. Y la victoria y el plan de redención para el pueblo de Dios. 
no iba a venir a través de apariencias externas a los estándares humanos pero iba a venir a través de una manifestación del poder de Dios por lo tanto David está viviendo su vida normal David tiene dos oficios, dos trabajos David ya Saúl le dijo a Isaías yo necesito a David aquí tocándome música regularmente pero el texto nos explica en versículo 15 que también David iba donde su papá y regresaba donde Saúl para traer para adelante porque también trabajaba para su padre. Apacentaba las ovejas de su padre. Y vemos en el versículo um, 16 que, que regresamos otra vez. La cena cambia porque de repente en medio de esas realidades esta familia en Belén que Isaí tiene a tres hijos allí en el campo de batalla y David el menor trabajando con Saúl Isaí. Mientras que esto sucede allí está el gigante en el versículo 16 y nos dice la palabra en ese versículo que 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose con el mismo mensaje de desafío 40 días dos veces al día 80 veces este gigante ha bajado aquel valle me imagino que se llenaba la boca más y más cada vez a veces se aburría a veces se lo leía <ríe> ya estaba memorizado y allí por 40 días aquel ejército de Israel escuchando las amenazas de ese hombre. Dentro del valle ese, ese eco. En el año 2020 yo tuve la oportunidad junto a otros hermanos visitar la ciudad de Eriopolis, Eriopolis así se llama en Turquía una ciudad romana antigua y ahí había un, un, un anfiteatro que sentaba alrededor de 15 mil personas. Y en, increíble las arquitecturas y la forma de diseñar un teatro al, al aire libre, en lo cual haciéndolo redondo y ciertas alturas y ángulos, de cualquier parte de aquel lugar uno hablaba del escenario, cualquier parte... Y se escuchaba igualito como que si tuviera amplificación. Me recuerdo una de las muchachas que estaba en el viaje. Se sentó al otro lado del anfiteatro. Y yo estaba de este lado. Era tan lejos el otro lado que ella ni se veía. Tú tenías que decirle. Chelsea levanta tu mano para que el que tú le estés indicando. Tú ve allí esta muchacha. Si no levanta su mano tú te quedas como. No sé lo que hay allí. Chiquitica. Y, y, y hablando a este nivel, Chelsea levanta tu dedo, ella me escuchaba perfectamente. So, imagínense aquel gigante entre aquel valle, entre las montañas, trayendo este desafío, esta, estas palabras al pueblo de Israel. Y mientras que eso sucede... Isaí está dándole instrucciones a su hijo David. Aparente ser un día normal. Lo que 
todo padre hace. Primeramente está preocupado por sus hijos que están en el campo de batalla. Llegó la batalla, recibieron en el correo el anuncio, los tres hijos mayores se tienen que reportar a tal lugar, ahí tuvieron que ir obligados para participar, para estar en aquella línea de batalla. Isaí como padre está preocupado. Y le dice a David, su hijo, que estaba apacentando sus ovejas. Yo quiero preparar estos sándwiches. Yo quiero que tú le lleves esto porque me preocupo por mis hijos, por tus hermanos. Llévale estos sándwiches de jamón y queso. Y estos pedazos de, de queso gallo azul a los comandantes, el comandante de, de los miles. Pero mira, llévenlo, pero, pero tráeme noticias de tus hermanos. Tráeme noticias de tus hermanos. Aquí vemos un padre ocupado, bien, bien, bien preocupado por el bienestar de sus padres. Piensen eso por un momento, las rutinas regulares de un padre preocupado por sus hijos, proveyendo por sus hijos. Hablamos hace un par de semanas sobre la providencia de Dios. En que todo tiene su propósito, todo filtra a través de las manos de Dios. Y Dios siempre está obrando para lograr sus planes redentores. Lo menos que se imaginaba Isaías que en su preocupación, en su preparación de unos sándwiches y enviar un poco de queso a unos hombres que Dios iba a usar. Era necesario que David llegara al campo de batalla allí. Como eso nos habla que el Señor siempre está obrando. Así Dios de forma intencional nos trajo a Cristo. Y nos trajo una salvación gloriosa y perfecta. Pero fíjense hermanos. En la forma en la cual Dios opera y obra en forma inesperada. Nunca tomes por alto los detalles de tu vida que aparentan ser normales. Aparentan ser diarios. Porque Dios está obrando, llevando a cabo su plan de redención. Lo hizo en tu vida y lo está haciendo alrededor de las personas en tu vida. Y te está usando a ti las circunstancias, la cosa que nosotros no vemos. Algún día en el cielo veremos claramente todo lo que el Señor hizo. Wow, por eso sufrí, por eso padecí, por eso recibí, por eso me gocé. Las razones por las cuales Dios permite sea nuestra santificación o sea la redención de otra persona, nada es por accidente, nada se gasta, nada es sin intención, Dios está detrás de todo. Isaí no tiene la menor idea, simplemente Dios usó el deseo de un padre para llevar a David, este joven, con su maleta lleno de sándwiches al campo de batalla, Aparentemente ya todos ellos se la habían olvidado. Recuerdan que David enseguida regresó a apacentar ovejas después de ser ungido. Y como que Isaí le dijo, bueno, no sé cuándo va a pasar, tranquilo, tú sigue haciendo lo tuyo. Y aquí Isaí llevó, mandó, envió estos sándwiches a sus hijos. Y David, siendo un hijo obediente, se buscó a alguien que atendiera sus ovejas. Allí fue. Esas 12 millas aproximadamente fue para ver a sus hermanos, 
para ver el campo del, de batalla. Interesante versículo 20, como dice el autor, o las palabras de Isaí. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con una guarda, con guarda y tomando las provisiones, se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. ¿Qué grito de guerra? Isaí le dice, veo dónde están tus hermanos que están peleando con los filisteos. Peleando con los filisteos. Ellos no están peleando con los filisteos. Ellos no están. Interesante que allí llega David y oye los israelitas empezar a ese grito de guerra. Como si fuera FSU. Con su... Allá en, en Tallahassee. O las otras universidades que tienen también sus formas de celebrar y animar al equipo. ¿Qué ellos están haciendo? Nadie se atreve a pelear. Esto es igual que ir a ver a los Dolphins que me han hecho llorar tantas veces y le están dando tremenda pela, 48 a 0, pero salen los cheerleaders afuera. Vamos Dolphins, we could do it. Algo similar está sucediendo aquí. David llega allí y ellos están gritando y amenazando y no van a hacer nada. No están dispuestos a pelear. Era todo un show, como nosotros diríamos. ¿Para qué gritan? Y David llega allí con su maleta y sus sándwiches. Y el queso y se lo deja a, allí con alguien el que está guardando todo el equipaje y corre hacia la línea de batalla y allí quiere saludar a sus hermanos y quiere ver lo que está sucediendo y quizás se preguntó a dónde está Saúl el campeón del pueblo Saúl no está, está escondido en él no se puede depositar ninguna esperanza. Y David allí observando aquello. Él sí ha llegado al frente de la batalla. Miren lo que el pueblo ni cuenta se da. El que realmente va a salvar a Israel ha llegado al campo de batalla. Aquel que realmente va a ser el héroe ha llegado. En el momento preciso, dentro de la providencia de Dios, en su mente todavía siendo hombre y niño, ha llegado a ver a sus hermanos. Pero aquí hay una transición, hay un versículo, unas palabras aquí en el versículo 23, muy importante. Porque dice allí, sucedía, ah no, perdón, ese es el 16. El versículo 23 nos dice, termina diciendo, y David las oyó. Las amenazas de este gigante, 
El filisteo habló las mismas palabras de su desafío. Ya establecimos 80 veces este gigante ha amenazado al pueblo. Pero esta vez un jovencito que está al frente de la batalla. Este que va a ser el campeón de Israel. Este que va a ser el rey ungido de Dios. Él oyó las palabras de aquel gigante. Todos los demás oyeron, han oído 80 veces y se acobardaron. Pero este joven vino y él oyó. Y a nadie le importó que David oyó. Nadie consideró ni aún sus hermanos que estuvieron presentes en el momento que David fue ungido rey de Israel. Nadie le interesó que había llegado aquel que Dios ha levantado. Nadie lo sabía, era secreto, pero nadie se lo hubiera imaginado. ¿Por qué? Porque Dios hace todas las cosas diferentes a lo que nosotros esperaríamos. Y miren, en el versículo 24, lo que sucede. Vemos allí que Mientras hablaba con ellos, el campeón, el filisteo de Galadia, subió entre sí y habló las mismas palabras. Y David oyó en 24, y cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, huyeron de él y tenía gran temor. Y los hombres de Israel decían, han visto a este hombre que sube, ciertamente sube para desafiar a Israel. Ellos nunca, nunca, ese temor, Goliat nunca llegó a ser para ellos, en ninguno de ellos el considerar, bueno, yo creo que, yo creo que sí, a lo mejor yo puedo, ninguno. Lo que había era terror absoluto, nadie iba a pelear con Goliat, no había soldado, no había rey. Y Saúl que está escondido pero está atento. Recuerden que Saúl está siempre buscando su beneficio. Buscando su gloria. Buscando su, su provecho. Él trata de proyectar a los soldados que ellos hagan lo mismo. Porque él sí trae un plan, un incentivo. Para ver si alguien logra eliminar este Gigante, hay miles de soldados. ¿Qué le importa a Saúl si la mitad mueren, pero que entren a pelear con Goliat? ¿Y qué es lo que le dice en el versículo 25? El rey le dicen a David: los, los soldados, no, no, el rey tiene un plan, Saúl tiene un plan. El que pelee con Goliat recibirá riquezas grandes. Recibirá una hija de Saúl y aún así no pagará más impuestos y su casa será libre. Esa es la motivación de Saúl a los soldados. Mire, mire, si ustedes están acobardados, déjenme darle un poco de incentivo. Algo que ustedes pudieran considerar y decir, vale la pena, vale la pena perder mi vida, regálame mi vida. Por estas tres cosas, riquezas, mujeres 
y no estar esclavizado al imperio, al gobierno de Saúl. Y me encanta la respuesta de David. El versículo 26 es muy interesante porque entonces David preguntó a los que estaban junto a él. ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Él hace dos preguntas. La primera pregunta yo la, 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 la veo como que si David está diciendo no puedo creer lo que estoy escuchando. Que la motivación de Saúl para pelear con este gigante sean esas. Porque David está mirando la situación de otro punto de vista. David tiene el espíritu de Dios. Y David está ofendido por otra razón, indignado. Las apariencias externas del gigante para él no le interesa, lo veremos la semana que viene. Pero él está escuchando. David oyó. Y lo que está aquí en este pasaje es que David está ofendido, indignado porque están hablando de su Dios. Están, están faltándole el respeto a su Dios y al pueblo de Dios. ¿Y cómo es? ¿Cómo es que este ejército simplemente se para y no hace nada? Oh, esto, no es, esto no es ni en comparación. Podemos debatir todo el día si Will Smith metiéndole la bofetada a Chris Rock era algo que tenía que ser o no. Para mí está completamente incorrecto. Pero lo que está sucediendo aquí es un punto en la historia de redención de Dios. Y alguien necesita enfrentar los enemigos de Dios. Y nadie considera que la ofensa requiere pelear. Solamente David. Este niño hace la primera pregunta. ¿Qué es lo que está ofreciendo Saúl? Dinero, mujeres. Y, y después hace otra pregunta más. En el versículo 26 me encanta porque por fin hay alguien que está pensando teológicamente. Hay alguien que está pensando diocéntrico y ya no está pensando en, en él. Porque mira las palabras de David. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Oh, por fin él si está alguien ha llegado para pensar correctamente este está desafiando al ejército del Dios viviente se está metiendo con el equivocado y cómo es que todos simplemente nos escondemos miren en versículo 27 que el pueblo le responde la primera pregunta pero no le responde la segunda y el pueblo le respondió, según aquella palabra, así será al hombre que lo mate, recibirá dinero, mujer y posición. Ni consideran lo otro, porque no está en la perspectiva de 
nadie. Versículo 28, nos vemos que hay una respuesta. El pueblo, el ejército no responde a David, pero hay algunos que sí y son sus hermanos. Porque versículo 28 nos dice que allí entonces Eliab, su hermano mayor, oye cuando él hablaba a los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David. ¿Por qué? Se encendió su ira y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado las ovejas en el desierto? Y dice, yo conozco tu soberbia, yo conozco tu maldad y tu corazón. Tú simplemente has venido aquí para burlarte de esta batalla. ¿De dónde salió el celo que había en Eliab? Él estaba allí. Cuando Samuel lo miró, este será el ungido. No. Y el que fue ungido fue el inesperado. Aquel que aparentaba ser débil, un niño. Y a lo mejor en ese momento Eliab en el campo de batalla, ver el coraje en su hermanito menor, de lo cual él no se atrevía a hablar de esa forma. Empieza a hablarle a David igual que Goliat le habla al pueblo. Goliat le dice al pueblo, ¿qué ustedes hacen aquí? ¿Qué pintan ustedes aquí peleando con nosotros? Y Eliab le dice a David, ¿qué tú haces aquí? Yo conozco tu corazón, tú tienes, estás, estás pensando erróneamente, tú no sabes lo que tú estás diciendo, regresa a casa. Que me vas a hacer pasar pena. Esto era más que simplemente celos con un hermano. Celos de posición en la familia. Aquí era algo serio. Ver el pueblo de Dios alinearse más con el enemigo. Que entender la gravedad de la situación. O hay que tener mucho cuidado hermanos, no ponernos y tomarnos una posición que estemos en contra de lo que Dios está haciendo. Pedro en varias ocasiones hizo algo similar. Jesús dice yo tengo que regresar a Jerusalén para morir. Y Pedro le dice contra mi, no, sobre mi cadáver. Aparte de mí Satanás, detrás de mí le dijo Jesús. O en el huerto de Getsemaní. Vienen a arrestar a Jesús y Pedro saca a que y le corta la oreja. Ay, Pedro, ¿qué tú estás haciendo? Esto es parte del plan. Yo tengo que ir para dar mi vida por el pueblo de Dios. En versículos 29 y 30 vemos aquí a David. Aparentemente han habido problemas ya. Eliab y sus hermanos, el celo y esta rivalidad entre separando a David, porque vemos aquí una expresión típica de un hermanito que está ya harto de siempre ser regañado. Porque dice en versículo 29, y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? 
¿Qué yo he hecho? What have I done now? Otra vez me van a regañar. Otra vez estoy haciendo algo incorrecto. ¿No fue acaso simplemente una pregunta? Entonces, ¿qué hizo David? Indignado porque el Dios de Israel le están, están faltando respeto al Dios y a su pueblo. Esa parte de sus hermanos y le comienza a hacer la misma pregunta a los demás. Ustedes están oyendo a aquel gigante. Tú estás escuchando lo que este hombre está diciendo. Wow. ¿Quién se hubiera imaginado que ese joven iba a ser el héroe, el campeón, el salvador del pueblo de Israel? Y cómo esta historia nos sirve para apuntar a un David mayor, a uno más grande, aquel Jesús. Miren, miren la conexión aquí. Ahí está David al frente de la batalla. Nadie lo reconoce, nadie lo respeta. Está hablando tonterías. Nadie considera lo que él tiene en su corazón, el Espíritu de Dios. Sí mismo fue con Jesús. Aquel que llegó en un cartucho de humano. Que el Dios viviente encarnado que habitó entre nosotros vivió una vida normal se cansó durmió se despojó de su gloria para limitarse físicamente aquel que Mateo 13 de 55 a 57 dice así y llegando a su pueblo les enseñaban en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían dónde obtuvo este, esta sabiduría y estos poderes milagros no es este el hijo del carpintero no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo José Simón y Judas no están todas sus hermanas con nosotros donde pues sostuvo este todas estas cosas y se escandalizaban a causa de él pero Jesús le dijo no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa donde menos impacto Jesús tuvo, donde todos dudaban de él, era en su casa. Así mismo le sucede a David. Mas sin embargo, este será el héroe, el campeón. La palabra campeón, les repito, significa el que se para entre el medio. Y este joven será la próxima semana el que veremos. Agarrar cinco piedras. Bajar al valle para corregir ese gigante, para eliminar ese gigante que desafía el Dios de Israel. Hermano, Dios hace lo inesperado y lo hizo a través de Cristo. A través de la tontería de el predicar el evangelio como dice Pablo y el escándalo de que este hombre, el Mesías que Israel esperaba, era uno que viniera en caballo blanco, lleno de galardones y con una presencia total para eliminar a Roma, llegó como un pobre carpintero 
irreconocido. Pero allí él fue clavado a un madero, ahí él derramó su sangre y a través de lo que se percibía como una gran debilidad fue el momento más poderoso de más fuerza en la historia de todo el universo cuando él derrota la muerte y el pecado y el infierno y calma la ira de Dios contra nuestro pecado. Para aquellos que en él ha escogido, llamado por su nombre, aquellos que han creído en él por medio de la fe, que sus pecados han sido lavados en la sangre de aquel que vino a morir. Le quiero dar tres puntos y con esto termino, tres puntos de aplicación para que se lleven. Estoy hablándole a personas que a los dos, a la, si hay personas aquí me imagino que no conocen a Cristo. Que no han entendido la gran necesidad de un Salvador. Que no han visto la gravedad del pecado. Yo le digo a ustedes primeramente, número uno. Considera la realidad inesperada de tu depravación y rebeldía contra el Señor. ¿Por qué digo realidad inesperada? Porque antes de conocer a Cristo, el nivel de tu depravedad y de tu pecado te debe sorprender. Porque tu tendencia es minimizarlo. Y no te das cuenta que tu pecado clavó al Hijo de Dios a una cruz. Considera la realidad inesperada de tu depravación y rebeldía contra el Señor. Tú no eres, le dije la semana pasada, nosotros no somos David en la historia. Nosotros no somos el que simplemente tiene que tener la fe para enfrentar los gigantes de tu vida. Nadie es capaz de hacerlo. Nosotros somos Israel. Nosotros somos el pueblo acobardado. Nosotros somos Goliat que nos creemos demasiado de lo que realmente somos. Estamos considerando lo externo. Y cuando Dios está mirando lo interno, toda la humanidad se opone a Dios, toda la humanidad se burla ante Dios. Aún cuando piensas que estás en el lado correcto, igual que los hermanos de David, oh no, nosotros somos parte del pueblo de Dios. Sin embargo, su pecado es tal que se alinean más con el enemigo de Dios en esos momentos. Hay un pastor, ya él falleció, Jack Miller, escribió un libro y algo interesante él dijo, lo estuvimos estudiando los pastores ayer, él dijo, la salvación se requiere entender el nivel del pecado y si viste tu pecado con claridad y viste, wow, cómo Dios me puede amar a mí, él dice, gózate. Porque tu pecado es mucho más de lo que tú piensas que es. O sea Dios salva a los miserables de pecadores. Que aún no entiende la gravedad de su pecado y su depravación. Considera la realidad inesperada de tu depravación y rebeldía contra el Señor. Lo que viene dentro de nosotros es lo que Dios mira. No lo externo. Número dos cree. En el inesperado camino de salvación. 
este David mejor, más grande, Cristo. Esta salvación que no viene por obra, sino por gracia, por fe, a través del de arrepentimiento. Como dice Pablo en Efesios 2, no por obras, para que nadie se gloríe. O la salvación debe venir a nosotros en forma inesperada. Porque lo que nosotros siempre pensamos es que yo me tengo que ganar la salvación a través de mis obras y de mi religiosidad. Eso es contrario completamente al evangelio. Porque no hay uno que haga lo bueno. Pues todos han pecado y son destituidos de la gloria de Dios. No hay uno que pueda llegar a, al estándar de Dios. No hay uno. Solamente uno, su nombre es Cristo. Y creyendo en Él después de ver la realidad de nuestro pecado y nuestra ofensa a Dios, nos podemos arrepentir y no por obras, por fe y por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nos podemos arrepentir y recibir aquello inesperado que Dios se place con miserables pecadores porque lava sus pecados con la justicia y el sacrificio de Cristo. Y por último, si tienes a Cristo, regocíjate en la libertad inesperada ofrecida en Cristo. Regocíjate en la libertad inesperada. ¿Por qué digo libertad inesperada? Porque si nuestra libertad vino por lo que aparentaba ser débil, pero que vino con mucho poder para salvarnos. Entonces yo digo una libertad inesperada porque nosotros también, cuando hemos sido salvados, hemos sido salvados en medio de debilidades. Tú clamaste al Señor por tu salvación en medio de tu entendimiento que fuiste incapaz de salvarte a ti mismo. Tu imperio que tú estabas tratando de edificar se derribaron. Tu propia justicia para nada te sirvió. Son como trapos de inmundicia. ¿Cuál es la postura de uno que recibe al Señor Jesús? Es una persona que está en bancarrota espiritualmente. No tiene nada de qué ofrecerle a Dios. Ha llegado al bajo de la humillación. Mas sin embargo... Por ahí entra la salvación a nuestra vida. Y la libertad inesperada es esta. Yo no necesito entonces aparentar ser fuerte. Y ahora obrar para mantener o ganar mi salvación. Al contrario. Puedo permanecer débil. Dependiendo en aquel quien fue fuerte por mí. Dice Pablo en 2 Corintios 12.9. Cuando Pablo le está diciendo al Señor, quita este aguijón. Pablo está padeciendo. Pablo vio el tercer cielo. Pablo vio demasiado. Y a, lo, a lo mejor pienso yo que Pablo se hubiera enaltecido. El orgullo de Pablo, mira quién yo soy. Hubiera tenido apóstol a Pablo.com. La gente que va allí a ver su vida. Y, 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 Pablo dijo, y el Señor le dijo, bástate con mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien 
en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. La vida cristiana es una de confianza total en la obra de otro. Algo inesperado, provocado por lo in inesperado de entender la depravedad en mí, la salvación por medio de gracia y fe dada por Él, que me da la libertad de descansar en Él, aún en debilidades, porque ya no necesito impresionar a nadie. Porque al único que al final del día necesita ser impresionado con mi justicia es Dios. Y por medio de Cristo soy completamente acepto en Él.